0: Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était « Gagner la guerre » de Jean-Philippe Jaworski. Pour une fois on va donc parler d'un roman et plus particulièrement d'un roman de fantaisie et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'un des romans les plus importants de la fantaisie française avec la horde du contrevent de alain damasio alors si vous ne l'avez pas lu pas de panique je vais vous en parler en essayant de ne rien dévoiler de l'intrigue et si vous n'avez même pas l'intention de le lire je vous invite quand même à rester parce que vous allez le voir cette analyse entre guillemets va me permettre de vous parler de tout un tas de choses intéressantes je l'espère. Bref, que vous l'ayez lu, que vous ayez l'intention de le lire ou pas du tout, vous pouvez rester. Il s'agit donc d'un énorme pavé de 1000 pages sorti en 2009 et qui a obtenu le prix du roman français aux imaginales d'Épinal. Et cette vidéo m'a été demandée par un de mes donateurs sur Tipeee. Parce que oui, sachez qu'en échange d'un don de 50 euros, vous pouvez choisir un livre que je traiterai en vidéo. J'ai décidé de limiter cette possibilité à 6 livres pour l'instant. Et si ça vous intéresse, sachez qu'il n'en reste plus que deux. Le roman a la particularité d'avoir été écrit par un professeur d'histoire, qui va donc puiser librement dans de nombreuses références historiques même si l'univers s'inspire tout particulièrement de la Guerre de Cent Ans. L'histoire se déroule donc dans un univers dans lequel viennent de s'affronter la république de Ciudalia, cité qui est, elle, inspirée de l'Italie de la Renaissance, et tout particulièrement de Florence, et l'empire de Récine, lui, plutôt inspiré de la Perse orientale. Et ça, c'est une des grandes particularités du roman, il ne se déroule pas dans dans un monde en guerre, mais après la guerre. On va donc assister à l'ensemble des complots et autres manigances géopolitiques qui suivent ce conflit. En fait, Chudalia, suite à la chute du vieux royaume, est un peu comme l'empire romain, c'est-à-dire désintégré en plusieurs nations rivales. D'ailleurs, fait qui me semble assez rare dans la fantaisie, on n'est pas dans un royaume mais bien dans une république. On évite donc ici un des nombreux pensifs de la fantaisie. Et bien qu'il respecte tous les codes du genre, tous ces éléments constitutifs de la fantaisie sont traités avec suffisamment de goût pour ne jamais tomber dans le cliché, et surtout en restant vraisemblable. C'est le cas de la magie par exemple qui est une discipline comme une autre qui peut être employée à différents usages, à la guerre ou à la médecine par exemple, ou dans le cadre d'une autopsie. Mais ce n'est jamais une solution miracle et surtout on nous explique toujours son fonctionnement. Avec la magie basse qui est une manière de s'approprier la puissance divine de manière malhonnête souvent à des fins personnelles en échange de divers sacrifices la magie haute qui fait appel à des rituels religieux ici on demande donc aux divinités d'utiliser leur pouvoir et enfin la magie vive la plus puissante la plus parfaite et également la moins bien connue et forcément la plus difficile à maîtriser toute cette magie fonctionne donc à l'aide des pouvoirs de différentes divinités dans le monde de gagner la guerre il y a quatre dieux dont les L'existence est donc en quelque sorte prouvée. Ce n'est pas un monde dans lequel on se pose la question de l'existence des dieux, puisque la magie peut prouver de façon très concrète leur existence, puisque la magie consiste ni plus ni moins qu'à communiquer avec ces dieux. De même, il y a bien des créatures magiques dans gagner la guerre, des elfes et des nains, mais ils arrivent extrêmement tard dans le récit et ils ne sont pas présentés comme des éléments extraordinaires ou décrits pendant des pages et des pages tout simplement parce que leur présence est tout à fait normale au sein du récit. Ce qui fait qu'en fin de compte, même si on a l'impression qu'ils arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, leur présence ne nous surprend pas tant que ça. Alors là, vous allez me dire que si les éléments magiques et extraordinaires arrivent à paraître si vraisemblables, c'est tout simplement grâce à la suspension consentie de l'incrédulité que ça existe dans tous les récits, que ça n'a rien d'extraordinaire. Sauf que la suspension consentie de l'incrédulité nous rend simplement ces éléments acceptables. Là, je parle bien de vraisemblance. Et ce qui rend l'univers vraisemblable, c'est en grande partie le point de vue adopté. On est sur un roman écrit à la première personne. Nous voyons donc le monde à travers les yeux de Benvenuto Gesufalle. Il y a un côté à taille humaine qui fait presque oublier le côté fantaisie. En fait, on a plus l'impression d'être devant un roman d'aventure que devant un roman de fantaisie. Si le premier chapitre qui finit par un énorme retournement de situation va clairement vous donner cette impression, la suite du roman va tantôt la renforcer, tantôt s'en éloigner. On échappe vraiment à la structure classique, situation initiale, élément perturbateurs, etc. Tout simplement parce que cette histoire qui se joue en arrière-plan n'est pas vraiment le centre du récit. Le centre, c'est bien le point de vue de Benvenuto. Et ça, c'est un parti pris très fort parce que l'auteur va souvent laisser le récit diminuer en intensité au profit de scènes plus contemplatives voire carrément de pause dans l'avancée de l'intrigue. Il ne va pas hésiter à briser la narration au gré des envies de son personnage qui est véritablement, je le répète, le centre du roman. Et on va en parler un peu justement de ce personnage principal, Benvenuto Gesù Benvenuto, c'est un nom qui fait penser à Bienvenue. C'est peut-être parce que c'est lui qui nous accueille dans ce monde, qui nous y accompagne tout du long. D'ailleurs, pour l'anecdote, le personnage est issu d'un recueil de nouvelles de Jaworski et il a ensuite décidé de le développer sur les 1000 pages qui composent « Gagner la guerre ». Ben Venuto est donc un ancien soldat, dorénavant assassin pour la guilde des chuchoteurs, c'est un excellent combattant et il travaille pour le Podesta Ducatoré. Un Podesta, en gros, c'est un magistrat. Alors on a ici véritablement affaire à un anti-héros. Et c'est pas un anti-héros qui fait quelques crasses mais qui au fond a un grand cœur et un bon fond. Non, c'est vraiment une saloperie. À première vue, on se dit qu'il a quand même un grand sens du devoir sans lequel il ne pourrait peut-être pas faire tout ce qu'il fait, ni surtout subir tout ce qu'il subit. Il est dit à un moment dans le livre, « Notre destin, c'est de gagner la guerre, quitte à détruire ce que nous croyons défendre. » Et c'est à ce principe que va se raccrocher Benvenuto. Ce n'est absolument pas un idéaliste. Parce qu'il a une vue d'ensemble, il sait ce qui se trame derrière. Il sait que tout n'est que magouille. Et au fond, il sait qu'il n'est lui-même qu'un pion. Et que dans le jeu auquel tous jouent, il n'est pas un joueur, mais un outil. Benvenuto, c'est donc plutôt un soldat, un travailleur. Quelqu'un pour qui ce qui compte, ce n'est pas les conséquences, mais simplement que le travail soit bien fait. Mais malgré tout le mal qu'il fait, son absence d'état d'âme, son égoïsme, son manque de morale, on entre quand même en empathie avec lui. Et c'est peut-être ça le pire, on finit par le trouver sympathique, voire par moment carrément attachant. Et ce qui va beaucoup jouer avec l'empathie qu'on ressent pour lui, c'est la souffrance qu'il subit, parce qu'il va beaucoup souffrir. Subir de la torture, des tabassages, des blessures, perdre ses dents, se faire soigner par un dentiste sadique, bref, il souffre autant qu'il fait souffrir. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il ne consacre que peu de temps à la description de ces scènes de torture, mais il parle très longuement du processus de guérison. Il va par exemple nous décrire longuement sa souffrance en prison, mais l'opération qu'il subit chez le dentiste, en comparaison, est presque passée sous silence, comme par pudeur, comme s'il n'osait pas décrire la souffrance qu'il a subie. Ce qui nous force à imaginer à quel point ça a dû être terrible, en comparaison de toutes les souffrances qu'il ose raconter, justement. Comme je vous l'ai dit, le roman est écrit à la première personne. Dans la diégèse du récit, c'est bien Benvenuto qui écrit son histoire. Ce qu'on lit, ce sont ses mémoires. Et on est donc, en quelque sorte, nous aussi, un personnage du monde dans lequel se déroule le récit. Et ça, c'est un exercice périlleux, parce que pour garder cette vraisemblance dans le récit, il faut considérer que le lecteur en sait autant que celui qui raconte l'histoire. Ça veut dire qu'il faut être très fin à chaque fois qu'on introduit un élément nouveau. Et ça, Javorski le fait vraiment à la perfection. Ce qu'il y a d'intéressant aussi avec le fait que le personnage écrive à la première personne, c'est qu'il va s'adresser directement à son lecteur. Pour autant, est-ce qu'on peut vraiment parler de briser le quatrième mur Comme beaucoup ont tendance à le dire à propos de ce roman. Eh ben, je ne pense pas. Parce que comme je vous l'ai dit, le livre que nous lisons, c'est un livre qui existe bel et bien dans le monde dans lequel se déroule l'histoire, dans sa diégèse. Donc Benvenuto ne s'adresse pas à nous, lecteurs du monde réel, mais bien au lecteur du monde imaginaire dans lequel se déroule cette histoire. Et Comprenant les choses ainsi, le livre devient une sorte de jeu de rôle, puisque nous, lecteurs du monde réel, nous sommes exactement dans la même position qu'un habitant de ce monde imaginaire. Et puis il y a autre chose, c'est que notre ami Benvenuto, plus on apprend à le connaître, plus on se rend compte de son côté menteur et roublard, plus on est en droit de douter de ce qu'il raconte. Il va même jusqu'à dire au lecteur qu'il pourrait bien être en train de mentir pendant qu'il raconte son histoire qu'il ne dit pas toute la vérité. Et ça, ça nous force à pousser l'analyse beaucoup plus loin. Parce que, comme on l'a vu, le livre que nous avons entre les mains, c'est le livre que Benvenuto a lui-même écrit. Quand il écrit, il n'écrit pas un livre de fiction, il écrit ses mémoires. Il est donc obligé de respecter les événements historiques. Sinon, personne ne croirait en son récit. On comprend donc que ses mensonges servent à se mettre lui-même en valeur. À en rajouter un peu, peut-être, lorsqu'il a mené un combat difficile. Ou peut-être mentir par omission, pour cacher certains de ses méfaits. Mais vu toutes les horreurs qu'il raconte, on a du mal à imaginer le reste, les non-dits. Et ça, ça rend le personnage assez terrifiant. Quand on lit un livre, quand on voit un film, la logique qu'on met inconsciemment en place est la suspension. Consentie d'incrédulité. C'est en clair un mensonge que l'on accepte de croire le temps du récit. Mais avec l'aveu de Benvenuto qui nous dit qu'il nous ment, qu'il cache même peut-être des choses, notre suspension consentie d'incrédulité commence à prendre une toute autre dimension. Et ça c'est très fort. Et encore une fois, si une telle chose est possible, c'est précisément parce que, contrairement à ce que beaucoup disent, le quatrième mur n'a pas été brisé. Parce que le lecteur à qui s'adresse le livre, c'est le lecteur d'un monde imaginaire, pas celui du monde réel. Si le livre a connu autant de succès et qu'il a été à ce point adulé par la critique, c'est parce qu'en plus de proposer un univers riche et cohérent, une intrigue bien ficelée et des personnages bien construits, c'est surtout un livre qui est extrêmement bien écrit. Le vocabulaire est très riche et toujours bien amené, rarement cliché, toujours novateur. Le style en lui-même est déjà une raison suffisante pour lire ce livre. Le vocabulaire de Benvenuto est riche et fleuri et lui permet de ne jamais se répéter. Et ce qu'il y a d'intéressant quand on cherche à analyser le style, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que dans le monde dans lequel se déroule cette histoire, le style de Benvenuto aurait un intérêt littéraire Eh bien, peut-être pas. Dans le monde dans lequel évolue Benvenuto, c'est de l'argot, tout ce qu'il y a de plus vulgaire, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors que pour nous, ce langage nous semble très coloré, inventif, à la fois vulgaire et poétique. Bref, le génie stylistique ici, c'est justement que tout ça ait été inventé. C'est brillant parce que c'est faux. Le génie tient aussi à ces détails incroyablement précis qui rendent vraiment l'univers vraisemblable. On a du mal à dissocier l'auteur de Benvenuto tant on se dit souvent c'est incroyable d'avoir pensé à des détails pareils. On a l'impression qu'il a vraiment vu le monde qu'il dépeint. Alors je peux prévoir sans prendre trop de risques que cette vidéo fera moins de vues que mes vidéos habituelles parce que parmi vous beaucoup ne voient pas tellement l'intérêt de la fiction ou des romans et ont plutôt tendance à préférer des livres sur le réel. Et pourtant avec ce roman, on a la preuve s'il y en avait besoin, que le véritable talent d'un auteur ne peut s'exprimer que par la fiction. Parce qu'au fond, l'auteur qui parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu ou étudié, n'a pas à déployer tout cet effort d'imagination et d'empathie pour créer de toutes pièces des personnages crédibles. Et le fait de réussir à rendre réel tout cet univers est en soi un exploit. En faisant quelques recherches pour écrire cette analyse, je me suis un peu penché sur les critiques qui avaient pu être faites et sur les retours des lecteurs. Et ce qui en ressort, c'est qu'une scène semble avoir particulièrement choqué une certaine partie du public. Et à raison, hein, puisqu'il s'agit d'une scène de viol sur une jeune fille de 15 ans en plus. Alors, que la scène soit choquante, oui, ça ne fait aucun doute. En plus, elle est décrite de manière très froide par le coupable, le personnage principal, Benvenuto. Et ce dernier n'est jamais puni pour cet acte. Et non seulement il ne subit jamais de retour de bâton, mais en plus il est en quelque sorte récompensé pour cet acte. Et ça c'est une injustice profonde. Mais cette injustice est perpétrée par un monstre. Un homme malhonnête, égoïste, grossier, violent et immoral. On peut donc être choqué par cette scène, mais il n'y a pas vraiment de raison d'être surpris. D'ailleurs ce n'est pas la seule scène choquante du livre. Dans Gagner la guerre, on massacre, on torture. On fait la guerre, on tue des enfants froidement. Mais la scène qui a vraiment heurté la bien-pensance féministe, notamment chez les booktubeuses, au point de les en dégoûter du livre dans son intégralité, c'est bien cette scène de vioule et par extension le rôle donné aux femmes dans le roman. J'ai pu lire plusieurs fois que les trois femmes du roman correspondraient à trois archétypes, la vierge, la mère et la putain. Il bon, y a peut-être un peu de ça d'ailleurs, quand on connaît le degré de maîtrise de Jaworski, on ne peut que se dire que c'est quelque chose qui n'a pas été laissé au hasard. Seulement, quand je repense à ces trois personnages féminins, j'ai une grosse hésitation. Je ne sais pas lequel doit être placé dans quelle position. La mère pourrait être la putain, la putain pourrait être la vierge, et donc je sais pas trop quoi penser de cette analyse qui me semble être un résumé un peu grossier. J'ai aussi beaucoup lu que ces personnages féminins étaient moins élaborés que les personnages masculins. Là-dessus non plus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le personnage qui subit le viol est un personnage très fort, haut en couleur, une jeune fille joyeuse, énergique, espiègle, pleine de vie, mais aussi très intelligente, qui manigance de nombreux complots et a un véritable rôle actif en usant de ses propres armes, la ruse et le charme. Mais après cette faite violie, on ne la verra plus du tout dans la suite du roman. On en entendra simplement brièvement parler à la fin. Et ça, c'est quelque chose qui a été reproché à l'auteur pour des raisons morales. Sauf que pour le coup, en termes de mise en scène, c'est extraordinaire. C'est pire que s'il l'avait tué, parce qu'on n'imaginait pas qu'un personnage comme ça puisse ne plus se faire entendre. Sa disparition symbolise magnifiquement l'anéantissement qu'elle subit. Et c'est une manière brillante d'exprimer une souffrance indicible. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant quelque chose qui en dit beaucoup sur les nouvelles paniques morales, sur le nouveau puritanisme d'extrême-gauche. Parce qu'en s'arrêtant sur ce point précis, en considérant que c'est cette scène de viol qui est la scène qui a dépassé les limites de l'acceptable, on considère en fait que tout ce qu'il y a de l'autre côté de la limite est donc acceptable. Parce que dans ce livre, toutes les violences sont représentées, y compris celles contre des enfants, par définition innocents, qui se font froidement abattre par des soldats. Et en plaçant cette scène de viol, au-dessus d'autres scènes de violence, on hiérarchise la violence. On considère qu'un type de violence est beaucoup plus grave qu'un autre. Ou plutôt qu'il est plus grave qu'un certain type d'individu soit victime d'atrocité qu'un autre. En clair, la souffrance des hommes est plus acceptable que celle des femmes. Et encore une fois, pourquoi pas D'ailleurs, je suis plutôt de cet avis. Moralement, je suis moins choqué par la violence commise sur les hommes que sur les femmes. C'est un des petits points communs qu'on a entre féministes et conservateurs. Seulement, je vous rappelle que dans ce livre, il y a des meurtres d'enfants. Et dans l'égocentrisme absolu proposé par les féministes actuelles, il y a matière à s'offusquer quand on s'en prend à une femme, pas quand on s'en prend à des enfants. Parce que ce qui a provoqué un tollé, c'est bien la scène de vioul, pas la scène d'infanticide. Et si vous voulez mon avis, s'il fallait hiérarchiser les violences comme le font les féministes, je considère que le meurtre d'un enfant est plus grave qu'un vioul. Pour autant, est-ce que je considère qu'il faut interdire le livre ou supprimer cette scène Non, bien sûr que non, je respecte le travail de l'auteur et je reçois l'œuvre telle qu'elle est sans me dire que j'aurais préféré qu'elle soit comme ci ou comme ça pour respecter mes convictions personnelles. Je n'attends pas de l'œuvre qu'elle se plie à mes caprices, et bien qu'elle soit indépendante de toute contrainte morale parce qu'il n'y a que comme ça que l'œuvre peut être véritablement libre. Et surtout, je suis capable de comprendre que le fait de montrer, de décrire des choses choquantes, de montrer une réalité, entre guillemets, la réalité de la guerre, c'est le but du livre. La guerre est une chose atroce. Et ici, l'auteur ne cherche pas à la sublimer, cette guerre, mais bien à la montrer dans toute son atrocité. Et surtout, l'auteur cherche à nous faire suivre la route d'un salopard, d'un monstre immoral. Et en ça, le pari est réussi. Surtout que la scène n'est pas gratuite, c'est une scène, qui a du sens, qui dit plein de choses sur le personnage, sur la situation. Bref, méfiez-vous de l'engagement politique il peut véritablement vous rendre inapte à la réception d'une œuvre artistique, que vous soyez un gauchias ou un droitardé d'ailleurs. Quand on se confronte à une œuvre, il faut essayer, et c'est pas toujours facile, de s'y confronter sans le filtre de la politique. Et pour le coup, les gens de droite sont quand même vachement plus rodés à cet exercice qui consiste à mettre ses convictions de côté quand on a affaire à une œuvre. Maintenant qu'on a vu de quoi parle le livre, on va essayer de comprendre ce qu'il dit. Et à mon sens, pour l'interpréter correctement, il faut bien avoir en tête qu'il s'agit d'un roman sur l'art. Le thème principal du livre, ce n'est donc pas la guerre, mais l'art. Ou pour être plus précis, du rôle de l'art dans la guerre. Déjà... On l'a vu, Benvenuto écrit de son point de vue tout ce qu'il a vécu. Mais il nous avoue aussi lui-même qu'il peut lui arriver de tricher. Alors, il ne nous dit pas clairement qu'il ment, mais il nous dit en tout cas qu'il est bien possible qu'il ne dise pas toute la vérité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être dans sa démarche une volonté de réécrire son histoire pour se mettre en valeur. Et tout est là. Que ce soit une volonté de réécrire l'histoire ou de simplement décrire sa propre histoire, sa subjectivité va forcément déformer un peu la réalité. La différence qu'il y a entre les faits qui se sont déroulé et les faits qu'il nous raconte, c'est la même différence qu'il y a entre histoire et mémoire. Sauf que l'histoire, avec un grand H, se base la plupart du temps sur DES mémoires. L'histoire est donc inévitablement biaisée. D'ailleurs, on s'en rend bien compte, l'histoire n'est pas une science figée. On revient souvent en arrière, on réfute en permanence des théories du passé au gré des découvertes et des idéologies, avec en plus aujourd'hui la morale qui vient se mêler de tout ça. L'histoire, c'est un peu devenu une discipline à laquelle on fait dire à peu près tout ce qu'on veut selon ses convictions. Ou ses intérêts. Et c'est précisément ce que fait Benvenuto, et je vous rappelle d'ailleurs que l'auteur du livre est un prof d'histoire, ce qui est quand même assez intéressant, parce qu'il aurait pu choisir un point de vue objectif en écrivant à la troisième personne pour raconter son univers, mais il choisit au contraire un point de vue subjectif, donc la manière de raconter l'histoire la plus biaisée qui soit. En tout cas, si la version de Benvenuto est une vision peut-être déformée des événements qui servira aux historiens de Ciudalia de base pour comprendre le passé, un autre rôle que joue l'art en politique, et principalement en temps de guerre, c'est la propagande. Et la propagande s'exprime le plus souvent à travers l'art. La propagande en art étant quelque chose qui, à mon sens, en tout cas, et c'est très discutable, dépasse le cadre de l'art, puisqu'elle crée des œuvres qui ne sont pas là pour être interprétées, mais qui au contraire sont là pour donner des indications sur la manière dont le réel doit être interprété. Le réel, le présent et le passé. La propagande, avant d'être une réécriture de l'histoire, c'est surtout une déformation du présent. Ce n'est qu'à posteriori qu'on la considère comme une réécriture de l'histoire. Et dans le septième chapitre du livre, on retrouve des descriptions de tableaux qui nous donnent quand même beaucoup d'indices sur le message que porte le livre. Quelle vision de la guerre il offre Benvenuto nous décrit plusieurs tableaux, des peintres qui semblent tous inspirés de ceux de la Renaissance, Titien ou Michel-Ange, et tous cachent un secret. D'ailleurs dans un de ces tableaux se cache un message directement adressé à Benvenuto. Et cette scène de description et d'interprétation des tableaux est à mon sens la meilleure scène du livre. C'est vraiment celle-là qui m'a collé des frissons. Et pourtant des scènes impressionnantes, des scènes d'action et de révélation, c'est pas ça qui manque dans le bouquin. En période de guerre, l'art ne se contente pas de dépeindre la guerre. L'art est plutôt en lui-même une arme de guerre. Et il n'y a qu'à travers l'art qu'on peut véritablement gagner la guerre. Parce que tout le reste n'est que violence, souffrance, horreur, sacrifice. Bref, tout le monde y perd. La guerre, c'est le dernier recours pour imposer une vision des choses quand tout le reste a échoué. La guerre commence donc avant les armes. Elle commence dès qu'il y a conflit dans les idées. Et c'est dans la guerre que les idées sont le plus souvent représentées. Donc la guerre commence et se termine avec l'art. Si ce roman se démarque vraiment du reste de la littérature de fantasy, c'est en grande partie parce que ce n'est pas de la fantaisie qui est là pour proposer du merveilleux, du spectaculaire, pour proposer une fuite du réel dans l'imaginaire. C'est bien plus que ça. Ce qui intéresse Jaworski, en vérité, c'est la réalité. D'ailleurs, chaque chapitre est précédé d'une citation d'un auteur réel, dont Jean de la Bruyère, Émile Cioran, Marguerite Yourcenar, Julien Gracq, Sartre, Molière, Sophocle et beaucoup d'autres. Deux choses semblent pouvoir être comprises par rapport à ce choix d'intégrer du réel dans son œuvre imaginaire. Parce que c'est quand même quelque chose qui casse un peu l'immersion. C'est un choix qui n'est pas du tout anodin. Il aurait d'ailleurs pu inventer des citations d'auteurs de l'univers qu'il a créé. Mais non, il a choisi de créer un parallèle avec notre monde à nous. Ça crée vraiment un décalage. Et c'est un choix en fait assez radical. On peut déjà y comprendre la volonté de faire se côtoyer la grande littérature, les grands penseurs à sa prose fantaisiste. Parce que dans le milieu universitaire dans lequel Jaworski semble évoluer, il y a toujours une espèce de dédain, un snobisme. Il y a la grande littérature d'un côté et la littérature de genre de l'autre. On peut donc imaginer qu'il y a ici une volonté de briser ces barrières. Mais il y a aussi et surtout l'idée qu'il parle de notre monde, et que le monde qu'il a créé n'est qu'un prétexte. C'est un roman qui a une âme, un message. Le monde que décrit Jaworski a en commun avec le nôtre la violence et la brutalité. Mais pour affronter ces difficultés, ces personnages disposent de beaucoup d'outils que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus. La croyance en des dieux, la magie, mais aussi le sens de l'honneur et de la hiérarchie mais c'est un monde peuplé, entre autres, d'êtres humains qui partagent donc les mêmes tourments et les mêmes états d'âme que nous. Et la vision très froide et pragmatique que propose Jaworski tranche vraiment radicalement avec l'aspect fantaisie que son univers propose. Et s'il y a bel et bien une véritable critique politique dans ce livre, elle est cristallisée dans ce passage que je vais vous lire. Alors je ne vais volontairement pas vous le contextualiser ou le situer pour ne rien vous gâcher de l'histoire et... On se quittera là-dessus. Est-il abusif pour un homme de gouvernement de subordonner la nation à son propre intérêt Les rêveurs, les naïfs, les hypocrites s'en offusqueront. Pas moi. Je n'avance pas cela parce que j'essaierai de légitimer mes pratiques. Je n'échafaude point de vain prétextes destinés à tromper l'intelligence de mes partisans, à singer l'honnêteté sur le théâtre de ma propre conscience. Je suis clair avec moi-même. J'assume mes actes. Je profite de la situation, je me sers de ma position à des fins personnelles, et je le fais sans état d'âme, lucidement, égoïstement, parce qu'en procédant ainsi je ne desserre pas les intérêts de Tiudalia. Bien au contraire, il arrive, à certains tournants de l'histoire, qu'un homme et son pays se confondent. Les intérêts de cet individu et de sa nation, leur image, leur destinée se rejoignent. Ce qui élève le dirigeant profite à l'État, et ce qui élève l'État profite au dirigeant. Les moralistes qui affirment que l'homme d'État doit être le serviteur de sa nation n'ont rien compris au gouvernement. Gouverner n'est pas un ministère, voilà bien une idée pour le clergé, un vœu pieux qui peut mener à de dangereuses dérives. La vérité est plus simple, gouverner c'est comme coucher. Si les deux partenaires aiment ça, ils se confondent, ils partagent tout. J'ai une connaissance intime de la République. Je sais toutes ses faiblesses, la vanité, la coquetterie artistique, l'affairisme, le clientélisme, la corruption, le populisme, le chauvinisme, la calomnie. Sans oublier le mépris, bien sûr. Autant de petits travers qu'il suffit de flatter pour circonvenir les élites, pour faire brailler la plèbe dans la rue, pour faire crier la République tout entière comme une courtisane. Je baise la République et je la baisse bien. J'ai cerné l'essence même de Ciudalia et c'est la raison pour laquelle Ciudalia m'aime. Ce qui fait la grandeur de Leonide Educatore fait la grandeur de Ciudalia. Dès lors, pourquoi me priverais-je de jouir de l'État Je le sers en me servant.